0: Welke rol heeft uh, de man in Modest Fashion?
1: Vjew, vjew. Gelukkig <laughs> heb ik mijn vleugels bij me. Uh, doen we een maar... clichés hier? Ja. Gaan we dat doen? Ja. Okay. Ik ben één dus en één. We gaan aan clichés doen. cliché afsluiten. Wat maar. spreek je goed Dan Nederlands, Raja? <laughs> Hebben jullie ook een muziekje eronder? Welkom bij de podcast Supermoslims. Mijn naam is Kauthar, naast mij zit Halil. Wij zijn jullie host en met ons vandaag de gast is Raja. Raja, zou jij je heel even willen voorstellen alsjeblieft?
2: Hallo, Kauthar en Halil. Ik ben Rajal Mohendis. Um, ik ben 40 jaar oud. Ik woon in Rotterdam West. Ik ben getogen in Amsterdam. Ik ben geboren in La Rege, in Marokko. En ik heb ook mijn roots in Mascara in Algerije. En ik maak Kunst en muziek en theater. En dat doe ik in Nederland en internationaal. Wauw.
0: Ja. Dus ik wilde bijna zeggen van, uh, dat alleen op zich al uh, kunnen we een uur mee vullen. Maar we gaan het over meer dan uh, alleen de dingen hebben die je natuurlijk hebt gedaan. Maar vooral ook nu aan het doen bent. En uh, misschien is dat een mooi brugje om, om gelijk even te maken naar onze podcast. Waar, onze titel van onze podcast. Uh, onze podcast heet Supermoslims. En uh, we hebben jou uh, natuurlijk vandaag uitgenodigd... omdat we jou ook zien als een supermoslim. Uh, in onze supermoslim universe zijn er heel veel supermoslims... maar jij bent daar één van. Um, zou jij misschien ervan uitgaan dat je ook een beetje... Comics leest af en toe of uh, Marvel-films kijkt. I don't know. Doe je dat toevallig? Of, uh... Toevallig wel. Oké, okay, ja. nou kijk, ik ben dat, eigenlijk dat, ook dat, een supernerd. Dat, dat helpt, dat helpt. Als je jezelf um, superkracht zou kunnen beschrijven over jezelf, misschien is dat uh, lastig, maar welke superkrachten zou je jezelf toe-eigenen of willen misschien?
2: En dan ben ik een soort van Avengers, ja. want die hebben allemaal hun krachten. Precies. En dan is mijn kracht is creatief licht. Oké. Okay. Ja. En want uh, er is heel veel donkerte in de maatschappij. Ja. En er zijn heel veel mensen die dingen zwart-wit bekijken. En mensen in hokjes stoppen ja. en definiëren. Dus dan kom ik zo, <laughs> kom ik zo met mijn creatieve Ook licht. met dat geluid erbij? Uh, nou ja, dat in combinatie met belletjes en harpjes. Oh ja. okay. <laughs> dus ja. ik ben een soort van... ja, ik Aan de ene kant stoer, maar aan de andere kant kom, is het heel zacht. Okay. En dan um, ja, ontwapen ik die mensen en dan is er ineens kleur en dan ontspannen ze ineens. En dan zijn ze wat aardiger voor hun buren ja. en een medewens. Dus ik denk dat dat mijn superkracht is. Uh, en nou, als ik dan heel veel energie erin stop... dan, dan worden ze ook heel erg ja, een soort van lief voor elkaar.
0: Oké, okay. wow. en, en daar eindig je mee, lief voor elkaar zijn. Dat is natuurlijk, uh, ik denk dat sommige luisteraars dan zouden denken... ja, dat is wel heel erg zeg maar zweverig. Mm -hmm. Maar is dat niet ergens ook de kern van hetgeen wat in deze tijd ontbreekt? Dat we, dat we heel snel geneigd zijn een oordeel te hebben over elkaar... heel snel geneigd zijn inderdaad elkaar in een hokje te stoppen. Hoe zou je dat, en misschien hoe doe je dat al met jouw werk... maar hoe, hoe kunnen we dat als maatschappij doorbreken?
2: Nou, ik, ik vind juist de andere kant heel zweverig. Op het moment dat je op basis van um, aannames en fantasieën, negatieve fantasieën... over mensen die je niet kent, hen um, buiten de maatschappij stelt... en daar uh, oordelen nog eens overveld wat beleid wordt en vervolgens wetten... Ja. dan ben je op een hele negatieve manier zweverig... omdat het niks met de realiteit of met de grondwet te maken heeft. Ja. Dus ik denk dat juist liefheid uh, heel erg komt vanuit dapper zijn... Um, en dan juist niet empathisch lui zijn... want je moet moeite doen om de ja. ander te leren kennen. Je moet ook moeite doen en bescheiden zijn... omdat je niet gelijk hebt, want je weet niet wie je voor je hebt. En op het moment dat je dus lief moet zijn... omdat je vanuit bescheidenheid iemand wilt leren kennen... of je gewoon verhoudt tot je buren of door je, door je collega's of, of mensen... dan doe je dus moeite... En dan kom je erachter dat je heel veel met elkaar gemeen hebt... ook dingen niet met elkaar gemeen hebt, met bepaalde dingen wel eens bent... andere dingen niet eens bent, maar dan ben je een beschaafd mens. Ja. Mm -hmm. Dus ik vind juist die, <coughs> die hele andere kant uh, heel zweverig... omdat het niet gebaseerd is op feiten, niet gebaseerd is op wetenschap... en niet gebaseerd is op de grondwet. Ja. Mm -hmm. En wat betekent dat voor jou in je
1: dagelijkse realiteit en werk... Want een van de dingen die je ook eens hebt gezegd... is dat je dagelijks bezig bent met het breken van muren. Breaking walls every day. Hoe ziet dat eruit? Want het breken van
2: muren... dat kan je niet alleen doen
1: door zachte zwaaien en te glimlachen.
2: Nou ja, dus het, het breken van muren. Um, ik denk dat een zachte kracht... Het is een, een metafoor voor is water. Het is heel zacht, maar het is ook het meest destructief... en het meest krachtige. Uh, en wat ik dus merk als kunstenaar ben je constant bezig met onderzoeken, met researchen. Dat doe je journalistiek, dat doe je wetenschappelijk... dat doe je artistiek, historisch. En je legt verbanden. Nou, en als je dat dus jarenlang doet... Um, en je doet dat niet alleen op één plek... maar op heel veel verschillende plekken, fysiek... maar ook uh, artistiek... dan kom je erachter dat waar je ook bent in de wereld... dat je dezelfde uh, mythes tegenkomt. Dezelfde politieke uh, tendensen. Uh, dezelfde verlangens. En... Op het moment dat je dat behapbaar maakt, wat jullie dus ook doen uh, met deze podcast... dan communiceer je um, menselijkheid en medemenselijkheid. En um, die denkbeeldige muren, want ze zijn denkbeeldig... Um, dat is wat jarenlang verkeerd beleid in stand houdt en oorlogen. Zoals dus als we kijken bijvoorbeeld naar... Um, nou, ik ben uh, een post 9-11 baby, zo noem ik mezelf, want ik ben heel bewust van hoe mijn leven was voor 9-11 en na 9-11. Ja. Voor 9-11 was ik wel migrantenkind, maar ik was gewoon raja. En men kon misschien mijn naam niet goed uitspreken... en alles was een beetje anders, maar ik was gewoon mezelf.
0: Zou je, zou je kunnen zeggen, want ik, ik, ik merk dat dat voor mijzelf... ook echt een mijlpaal is geweest in mijn leven. Mm -hmm. Zou je kunnen zeggen dat migrant zijn voor die tijd... vooral bewijs van iets... Exotisch was in de mm -hmm. zin van spannend, of wat eet je dan thuis? En ik, ik, ik ervaar dat als kind vooral als ja, leuk of zo. Van oké, okay, maar ik was niet echt anders voor mijn gevoel. Nee. Maar, maar, maar na 9-11 had ik wel echt het vooral. Ik zo zeggen het negatieve anders zijn. Echt ja. bevraagd worden ook op dingen ineens. Ik herinner de letterlijke vraag van uh, waarom vliegen jullie gebouwen in? Bijvoorbeeld dat soort mm -hmm. dingen. Uh, en daarvoor had ik het gevoel dat ik daar nooit echt mee werd geconfronteerd.
2: Ja, ik kan me daar wel in herkennen. Um. Kijk, ik, ik zag wel dat er ook wantrouwen was. Hè, want uh, op het moment waar je ook bent... ook bijvoorbeeld als je in Marokko bent... dan zie je dezelfde tendensen uh, naar migranten toe. Dat is echt overal. Dat ja. is niet iets unieks Nederlands. Maar ineens was je onderdeel van een groep... en van de politiek van een groep. En uh, geopolitics. En ja, men kijkt om zich heen en wil antwoorden. En de eerste, de beste persoon met een islamitische achtergrond... Moet, is ineens dus ook... Uh, moet ook gespecialiseerd zijn in geopolitiek, ja. theologie, uh, um, beleid, Allemaal dingen waar je geen kaas van hebt gegeten. Ja. En je
0: moet ook nog eens goed kunnen verwoorden allemaal. Ja, ja.
2: dat ook. En, um, en niet voor, ja, voor niet iedereen is Nederland een eerste taal. Um, dus wat doe je dan? Ga je daarin mee? Hè, ga je dan op die podia staan en nou, je daartoe verhouden? Of... Um, ja, of zeg je, ik ben een kunstenaar, dus ik ga iets doen met die energie. Want het gaat niet alleen over mij, het gaat over een generatie. En het gaat over de generaties na mij. Dus voor mij is er heel veel artistiek veranderd. Ook, ja, ik heb heel veel anekdotes over um, ja, aannames van mensen... of dingen die dan ineens um, heel anders liepen dan voor 9-11. Zoals bijvoorbeeld? nou ja, Letterlijk dat je in projecten zit en dat mensen in is bang zijn om met je te werken. Hè? Je, ik heb bijvoorbeeld. Een, ik was bezig met een videoclip draaien. We hadden al testshoots gehad. Heel hele goede band voor die tijd met um, de regisseur, fotograaf, toevallig uit Ghidam. Mm -hmm. En uh, na 9 11 kreeg ik echt een brief met je moet afstand nemen van die religie. Denk aan je toekomst. Jij bent een goede. Oh. En ja, uh, ja en, en ik heb situaties gehad, ook met. Ja, ik heb zoveel anekdotes, dat als ik dat nu een, terugdenk, is het best beetje, bizar.
0: Is dat een beetje vergelijkbaar met, met de tendens na Charlie Hebdo... dat ook heel veel mensen vroegen van uh, de gemeenschap moet er afstand van nemen... of in ieder geval laten blijken van dit is niet onze islam. En je zag ook dat nee, er ook, nee, nog verder... recht. Je zegt
2: neem afstand van die religie. Oké. Okay. Dus ik heb heel veel, als artiest heb, ben je bezig met beelden maken. Ben je met geluiden maken bezig, maar ook met beelden. Dus je werkt met uh, regisseurs, je werkt met um, cinematografen, met fotografen en de manier waarop zij jouw verhaal of jouw boodschap interpreteren, heeft effect op hoe jij vervolgens jezelf presenteert. Dus ik heb tegen heel veel projecten nee moeten zeggen, documentaires, films, um, um, boekendeels, waarbij mijn plannen universeel waren, maar zoals men het met mij wilde ontwikkelen of zoals men mij op beeld wilde zetten als stereotyp. Ja. En daar zou ik een boekwerk ook over kunnen schrijven, want... Um, Ga je dat, is, dat ooit doen? Misschien, of ben je dat ooit van plan? Maar ik, ben nog, ja, ik moet nog meer meemaken, okay. vind ik. ik. Je hebt vind nog dat meer mensen, ja, Nog er. meer mensen die vragen of je afstand wil doen van je religie. <laughs> nou, dat heb ik nu niet meer, eigenlijk. Ja, ja. Um, ik Hoe, heb nu, is dat veranderd ja. dan? Op welke manier? Ja, de aanhouder wint. Dus als je ja. zacht bent en je blijft maken en je denkt... Oké, okay, als, als ik me zo dus nu moet bewegen in een um, scene en in een um, klimaat professionele makersklimaat... waarbij mensen ineens bang worden... of ze willen er misbruik van maken... of ze willen van jou een soort van tokenfiguur maken... of ze willen je redden. In mijn geval ook omdat ik vanaf jongs van heel stoer ben geweest. Dus ik heb mijn eigen pad geplaveid. Alleen ik weiger een stereotype te zijn. Ik weiger op basis van exotische vooroordelen er te zijn. Ik wil gewoon mijn eigen ding doen. Ja. Dus ik heb heel erg geïnvesteerd in naar het buitenland gaan. Mensen vinden die me wel... Um, um, hoe zeg je dat serieus nemen op basis van wat ik kan. En ik heb 2000% gegeven om mijn skillset te verbreden. Omdat ik dacht, oké, okay, als ik dit aan een lopende mand meemaak... dan moet ik zelf produceren. Dan moet ik zelf uh, een team samenstellen. moet ik het zelf financieren of goede partners vinden om ja. te cofinancieren, Want als ik in een afhankelijke positie zit... dan weet ik niet hoe ik vervolgens op beeld word gezet. Ja. Dus ik heb een hele periode... Heel veel kansen, grote kansen, um, nee gezegd ja. aan de lopende band. En daar ben ik zo blij mee. Maar is dat
0: ook, want ik vind dat wel een mooie. Um, uh, tenminste, voor mij schuilt daar een beetje ook een soort misschien mooi advies in. Of, of Misschien wil je dat niet per se een advies noemen. Maar wat ik in ieder geval vaak met name met de jongere generatie ook naar mezelf reflecterend is. Um, we zijn ook heel veel bezig soms met de plekken daar waar we geen kansen krijgen. of bij wij zo'n kansen ontnomen worden. of inderdaad je aan een stereotype moet voldoen dat we meer bezig zijn met daar te vechten of daar ruzie te zoeken... als ik het zo mag noemen, of, of je positie te claimen... dan dat je zou zeggen, van nou je kan ook je energie besteden... aan dan zelf dingen ontwikkelen of wat dan ook. Dus dat, we zijn naar mijn idee wel vaak bezig in het negatieve. In die zin van, ja, ons willen bewijzen dat we dat dan niet zijn... dan dat we diezelfde energie omzetten in inderdaad zelf dingen produceren... nieuwe partners zoeken... Uh, we willen soms denk ik iets te graag in de mainstream media misschien doorbreken... dan bijvoorbeeld onze eigen kanalen creëren. Is dat, is dat een manier waarop we misschien constructiever om zouden kunnen gaan... met de deuren die sluiten en nieuwe deuren openen op deze manier?
2: Ja, ik denk dat daar een antwoord, een van de antwoorden, in ligt... Ja. want er zijn verschillende wegen, um, maar het gaat uiteindelijk om authenticiteit. Voel jij je er goed bij en ben jij, als je terugziet, terughoort... Uh, kan je jezelf in de ogen aankijken... En snap jij dat kleine kinderen naar je kijken? Dat er heel veel jongeren zijn die al vanaf de CITO-toets... en zelfs daarvoor weg worden gezet... terwijl het niks met hun intelligentie te maken heeft of potentie. Ja. En ik denk dat als je kunstenaar wil worden of je wil maker worden... dan heb je een lange adem nodig, want je bent met nieuwe beelden bezig. En je bent bezig met iets opbouwen waar je... ja, dat blijft. Ook al ben ik er straks niet meer, mijn werk blijft voor altijd... En tot wie heb ik me verhouden? Ja. En op het moment dat ik gebruikt word om een stereotype te bevestigen... ja, dat kan. Dat kan je doen. Omdat je denkt, nou ja, als ik maar die rol heb of als ik maar een deal heb... Um, maar je hebt een, je hebt een verantwoordelijkheid. En, um, ja, en ik heb het idee dat als je... Als je, um, je beseft dat je in een land bent waar de regelingen zijn... maar waar je heel hard voor moet werken... dan heb je bouwsteentjes... En uh, er zijn heel veel goede mensen die heel integer zijn. En als je die vindt, dan kan je daarmee verder bouwen. En ook uh, niet alleen om het vanuit een westers kritisch perspectief te bekijken. Ik heb natuurlijk ook binnen de islamitische wereld internationaal kansen gekregen. Daar heb ik ook heel vaak nee tegen gezegd. Waarom? Omdat men mij ook vroeg om iets te zijn wat ik niet was. Of waarbij ik als vrouw niet gerespecteerd werd. Dus ik verhoud me heel kritisch niet alleen tot het westen na 9-11 of voor 9-11, maar, maar de hele wereld. Ja. En ik kom overal betrouwbare mensen tegen. En ik kom overal, um, ja, om, uh, om het maar heel netjes te zeggen... mensen tegen die uh, minder bewust bezig zijn... en bezig zijn met iets waar ik me niet in kan vinden. En als het gaat om die verhouding tussen
1: mainstream... en zelf je eigen ding doen... wat ik zelf daarin ook best wel een uitdaging vind... is dat um, de mainstream is mainstream... omdat het bereik heel groot is ook... Op het moment dat als er dan een doorbraak is op een bepaalde plek, dat um, heel veel kinderen dat ook bijvoorbeeld zien. Op het moment dat het jeugdjournaal op een bepaald moment um, een doorbraak maakt, dan weet je dat de impact heel groot is. Dan zijn er heel veel toffe projecten die worden georganiseerd, alternatieve media. En toch is dat anders. Dus ik ben het vaak heel erg voor een soort balans tussen enerzijds. Uh, wel meewerken aan bepaalde tafels, maar bepaalde tafels gewoon skippen. Van, hé, hey, jullie doen het al zo lang structureel verkeerd, dus daar gaan zitten betekent weer tokenisme En tegelijkertijd wel bedenken van, waar is wel de ruimte die we kunnen pakken en waar niet? Ja. Dus ik, ik zie het veel meer als een soort hm. ongoing process hm. ook. Ja. Van, oké, okay, um, waar is potentie tot verandering? En welke dingen moeten gewoon kapot, zeg maar. Van. Die hebben het zo lang verkeerd gedaan... Ja, dat, dat, dat er gewoon niet meer te redden valt. En ja. dat moet gewoon helemaal opnieuw. En ja. daar zit denk ik ook een soort angst. Oké, okay, Het is of het onderdeel worden van... of zelf je eigen ding doen. Maar soms denk ik van, ja, sommige dingen moeten gewoon kapot.
2: Ja. Ja, ja, ik weet niet of het kapot moet. Het is gewoon de mammoet moeten uitsterven. Ja, kapot gaat het niet. Ook want ja. het is gewoon een systeem, je bent er onderdeel van. Kijk, toen ik begon was ik de eerste uh, Marokkaan... en de eerste moslim in Nederland... die naar een constroom ging... En in de jaren daarna was ik overal de eerste waar ze mee in contact kwamen. En dan in de hogere kunsten. En heel ja, sporadisch is dat gaan groeien. En nu pas is er genoeg uh, kritische massa. Zijn er genoeg makers zoals jullie en nog veel meer. Die genoeg vocabulaire hebben en handigheid. Dat er iets aan het versnellen is. Maar heel lang na 9-11 ging het gesprek alleen maar over counterterrorism. Uh, het was heel defensief. Het ging heel erg over, ja maar... In plaats van, ik ben. En ik ben hier en ik ben een kind die of hier geboren is... of hier opgegroeid is. Uh, hier wortel ik me. Ja, hier, hier ontwikkel ik me. En wat, wat is dat verhaal? Wat is dat complexe verhaal? En dat is niet zozeer zweverig. Dat is heel realistisch. En vandaar dat ik ook heel geduldig ben. Omdat ik denk dat als je de tijd neemt... dan kun je nadenken, kan iets landen. Dan kan je ook uh, goede relaties opbouwen... Kunnen dingen zich ontwikkelen, kan de, kan de kwaliteit zich ontwikkelen. Maar ja, voor mij was wel het punt van, ja, van echt change en dat ik moest gaan nadenken over wie ik was, en niet gewoon lekker naïef muziek kon maken. Was uh, ja, 11 september 2001.
0: Ja, ik vraag me altijd af, want ik denk dat een. Uh, uh, ja, je zou zeggen, onze generatie, tenminste wij die nu hier aan tafel zitten. zitten uh, Kleine leeftijdsverschil tussen ons.
1: No comment. Ik, ik zeg even klein.
0: Maar um, ik denk dat wij... Wij hebben een soort van post... en uh, before uh, 9-11 fase. Maar ik, uh, ik heb uh, ook lang lesgegeven. Ik, ik heb natuurlijk een deel... van de jongeren ervaren... die eigenlijk alleen maar een na 9-11 periode ja. kennen. En ik vind dat toch wel bijzonder... omdat zij dus eigenlijk... Uh, alleen een periode kennen... waarbij in ieder geval hun religie... altijd geproblematiseerd is. Ja. En, um, en, en daarin herken ik dus heel erg die defensieve houding. Dus het is vooral uitleg altijd willen geven. Soms ook de frustratie, omdat ze uh, soms niet de kennis of, of nog uh, de vo het vocabulaire hebben. Uh, dat heeft deels ook met leeftijd en ontwikkeling te ja. maken. kun je ook niet verwachten, vind ik. van, soms van je breinvorming. 12, 13, 14-jarigen. Maar ja, er is wel een soort verwachting vanuit die maatschappij. En, mm -hmm. en, en ik, wat ik daar een ja, soort van giftig aan vind is dat sommige jongeren, uh, en ik reken maar zelf daar deels toe ook, um, ja, niet, niet de kans hebben eigenlijk om gewoon vrij jezelf te kunnen zijn. Je, moet, je bent eigenlijk bewust of onbewust altijd bezig met, ja, maar als ik dit doe, zeker als je ergens de eerste bent, hoe zullen ze dan nadenken over de tweede en de derde en de vierde? Mm -hmm. En tegelijkertijd heb ik ook, dat zeg ik dan wel eens vaker tegen mezelf, ja, dat is eigenlijk niet jouw probleem. Maar ook al zeg ik dat, voelt dat niet helemaal echt of zo. Ik ben me er toch van bewust dat als ik ergens voor het eerst binnenkom en ik ben misschien de eerste uh, persoon van Turkse komaf of moslim die ze leren kennen of in ieder geval echt persoonlijk leren kennen, ja, dan ben ik er toch onbewust mee bezig om het een soort van goede ervaring te maken. Ofzo. Ja. ja, je bent uh, toch een beetje anders te doen. Ja, ja. En los, ja. Van, los van dat ik uh, geloof dat ik per definitie een positief persoon ben, uh -huh. maar uh, ja, die het toch helpt, ja, zit je daarmee. En ik denk dat 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 best wel lastig kan zijn. Misschien is dat ook een stukje aarde... dat je op een gegeven moment daar een bepaald balans in vindt. Ik merk wel, ja klinkt heel cliché... maar naarmate ik ouder word... dat ik daar zelf ook meer rust in vind. Mm -hmm. Maar tien jaar geleden was ik daar constant mee bezig. was ja. echt elke keer van... oké, okay, uh, ook als ik in een panel ergens zat of wat dan ook... ik ga nu iets zeggen... dat ik echt al bewijs van... dat ik eigenlijk niet eens meer hoorde wat de anderen zeggen, maar ik heel lang bezig was met wat ga ik nu zeggen. ja. 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 En dat die balans... Ik denk dat dat toch ook een proces is van heling. Een proces is van volwassen worden. Dat klinkt ook misschien... een beetje een inkoppertje. Maar ja, ik, denk, ik denk ook dat dat zich dan uit... in, in dingen die we zoals we nu vandaag doen. Dat je dan veel meer ja, rustig bent. En, en, en op je eigen manier... Uh, daar geluid aan probeert te geven. Wat net over mainstream bijvoorbeeld... de reden waarom ik soms denk dat dit soort gesprekken... daar niet plaatsvinden. Omdat het allemaal moet passen in soundbites. Uh, de realiteit is natuurlijk veel kleuriger dan... Ja, uh, zwart of wit. En, uh, dus ik, ja, ik, 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 ik merk dat ik ook, terwijl ik dit nu zeg... een beetje langdradig word, maar het is meer van... Ja, ik kom steeds terug op balans zoeken... en hoe kunnen we als gemeenschap, ook als moslimgemeenschap... in Nederland, ja, daar beter uiting aan geven. Het zij via kunst, het zij via dit soort dingen...
1: En erkennen dat die gemeenschap dus super intern heel verschillend ook is. Ja, ik denk dat dat, dat misschien dat ook ja. ons huiswerk af en toe is van als we het hebben over de gemeenschap, Precies. waar hebben we het over. En dat jij dan misschien minder of ik of jij minder het gevoel hebben van ik spreek namens de gemeenschap of ik vertegenwoordig de gemeenschap. Ja, want dat is, want dat, is dubbel, dat is er dan. Want enerzijds
0: niet. heb ik het idee dat we dat zelf in stand houden <laughs> als gemeenschap, omdat we ook uh, ja, enerzijds vanuit islam altijd ook zeggen we zijn één oma. En Terwijl ik denk, ja, dat zijn we eigenlijk helemaal niet. Ja, afhankelijk
1: van hoe je het definieert, denk Precies. ik. Van wat betekent het om een gemeenschap te zijn... Ja. en daarbinnen dus wel de ruimte te houden voor verschil. En afhankelijk daarvan kun je daartoe verhouden. Ja, en ik
0: denk alleen dat de gemiddelde kijker, luisteraar... die zeg maar, weinig contact heeft met, met moslims... dus soms wel het idee heeft... alsof het één groep is, één mainstream gedacht is. Terwijl ik denk, van ja als je daarop ja. inzoomt zijn er duizend en een verschillen... en duizend en een meningen en uitingen. En,
2: uh, ja, maar ja. Ik, denk, ik denk ook... Als je, als je wie vertelt het verhaal over de moslim? Ja. Niet de moslim. Nee. Um, en als je dan kijkt... de Europese moslim of de Nederlandse moslim... kun je niet vergelijken met de Amerikaanse moslim. En wie vertelt het verhaal over de, de internationale moslim... Hollywood en CNN en weet je, bepaalde mainstream media... die toch heel erg een agenda hebben die minder positief is... Dus ik denk echt dat het, het is heel erg gekoppeld is aan je migratiegeschiedenis. En je socio-economische positie. Want eerst ben je bezig met overleven en hè, jezelf kunnen, kunnen voeden en, en, en veilig zijn. Pas op het, op het moment dat je als communities, dus migrantengemeenschappen, in meervoud ja. veilig bent... dan is er pas ruimte voor een generatie om verhalen te gaan vertellen. En dan kom je erachter dat je misschien heel veel pijn hebt van binnen... En dan heb je kunstenaars en mediamakers nodig... die dat kunnen optekenen, kunnen verbeelden. Waarom? Het is allemaal, migratie is heel traumatisch. Uh, het koloniale verleden is heel traumatisch. 9-11 was heel traumatisch. Alleen als je, als je niet de ruimte hebt gehad om dat te verwoorden, te verbeelden... met elkaar van een afstand ook naar te kunnen kijken en het los te kunnen laten... dan blijf je in een soort van fight-and-flight mode. De psychologen hebben daar heel veel... Uh, over nagedacht en over te zeggen. En op het moment dat je dan heel weinig representatie hebt, hè, mensen die het goed kunnen um, op een hele behapbare manier kunnen ontleden, sociologisch, filosofisch, theologisch, ja, dat, dat, daar zitten we nu middenin. En kijk, ik, ik heb op een gegeven moment uitgecheckt, want ik werd vrij um, bedroefd van uh, televisie. Dus ik heb eigenlijk al sinds 9-11 bijna geen tv meer gekeken. Ik check het wel online en ik... Weet je, ik, ik kijk dingen terug en ik ben heel erg geïnformeerd. Um, maar op het moment dat alleen maar de experts aan tafel zijn die een agenda hebben, of die het heel erg vanuit toch een bepaalde top-down manier vertellen. En op het moment dat het niet een, ja, hoe moet ik het zeggen, een meer een, een mensenverhaal is over mensen met gevoel. Ik geloof daar niet zo in. En vandaar dat ik geloof dat nu de tijd gaat komen waarbij er wel veel meer communicatie is, omdat je zelf uh, de microfoon oppakt. En daarom geloof ik in de kunsten. Het is het meest onderschat over het algemeen. En daarom uh, zie ik theologen als zeer interessant uh, binnen een theologisch kader. Maar niet om de maatschappij te duiden. Want ze hebben maar een heel klein stukje van de waarheid. Of van, um, ja, denk ik, het uitdragen van uh, wat het betekent om moslim te zijn in Nederland in deze tijd. He, dat, dat, is gewoon, dat kan niet maar één soort mens vertellen. En ik denk wel dat heel veel redacties nu wakker worden. Ook doordat er een emancipatieproces op gang, gang is... Um, binnen ja, toch ook uh, um, Hilversum... waarbij men ook wakker wordt en zegt... oh ja, oké, okay, we vertellen een verhaal over mensen die wij eigenlijk helemaal niet kennen. Misschien moeten ze zelf eens bij ons komen werken. Dus het is een proces. En ik denk dat dat proces nu... Ja, een aantal jaar gaande is. En ik heb het idee dat we er nu pas aan gaan beginnen. Dus ik hoop dat wat jullie doen heel groot en heel succesvol wordt. Zoveel mogelijk mensen gaat bereiken. Want ik heb het idee dat dit is wat we elke dag nodig hebben.
0: Ja, en, en want je beschrijft het als een, als een proces. Uh, ik herken dat ook. Uh, je hoort nu aan de lopende band termen als diversiteit, inclusief vallen. Mm. Um, heb je het idee... Dat de meeste bedrijven of uh, Hilversum dat ook echt doen vanuit een intrinsieke motivatie of meer omdat bij wijze van de kijker daar meer om vraagt. Of omdat meer mensen vokaal worden en dat beginnen te eisen. Um, of denk je van nou uh, het maakt eigenlijk niet uit of dat intrinsiek is of niet als het maar gebeurt. Als er maar meer mensen van kleur op tv zijn of in programma's zijn of, of daar werken of. Of ja. allebei natuurlijk kan ook.
2: Nou, ik denk dat het om geloofwaardigheid gaat, toch? Op het moment dat jongeren afhaken bij mainstream media en allemaal naar YouTube gaan. Omdat ze daarin wel um, representatie vinden. En um, er hoeft helemaal niet zo super profiels in Hilversum. Maar in ieder geval herken je jezelf in de verhalen die je hoort. En daardoor komt er een gesprek op gang um, die veel meer tot jou spreekt dan wat je op tv ziet, dan is het, denk ik, heeft het ook denk ik te maken met relevantie, dat Hilversum niet meer relevant is. Omdat um, social media een, um, ja, een muur heeft afgebroken. Dus ik vind, de ja. mammoet is aan het uitsterven, zoals ik net zei. Of ja. iets gaat kapot. <laughs> ja, ja, maar dat kapot... Gaat er wel gewoon heel veel ja. kapot, kapot maken. Ja, kapot. Nee. Dat komt even terug.
0: Ja. Ja. <laughs> wat,
1: wat denk ik wel weer interessant is inderdaad... Van, uh, als het gaat om journalistiek en media... gaat het ook heel erg om legitimiteit. Hè. Van, ja, relevantie. Okay, In hoeverre ja. is het nog relevant wat jij daar doet? En ja. steeds meer mensen zien dat dat um, soms niet helemaal goed gaat. Er worden ook wel goede dingen gedaan. En... Um, wat je ziet is, het heeft gewoon heel veel impact. Op het moment dat er wel een bepaalde persoon op tv komt, dat heel veel mensen zich daardoor heel erg sterk voelen en daarin ook weer um, hun eigen kracht vinden. Dus um, dat is wel mooi om te zien. Hey, als we het hebben over uh, representatie en aanwezigheid, um, we hebben het nu vooral gehad over media. Uh, je bent natuurlijk op heel veel verschillende andere vlakken actief. Ja, de kunsten en... Um, je hebt recentelijk uh, samen met het museum in Schiedam een hele uh, fashion, uh, modest fashion uh, collectie opgezet. Kun je ons wat meer vertellen over die kant van je werk en hoe dat zich verhoudt met representatie uh, tot representatie, je eigen verhaal claimen en er zijn? Oké. Okay. Ja. Okay, <laughs> dat waren ja. heel veel vragen. Ja, ik ben even samengevat. Gaat het vooral onder andere over... Uh, wat, wat heeft Modest Fashion? Hoe verhoudt dat zich tot representatie en uh, er zijn... en de heling en het proces waar we het net
2: even over hebben mm -hmm. gehad? Nou, Modest Fashion, de tentoonstelling... Um, die ik in, ja, samen met een geweldig team van het Stedelijk Museum Schiedam... en daarbuiten mogen ontwikkelen... is een uh, internationaal fenomeen in kunst en mode. Dus vanuit de lens... Mode en kunst, voornamelijk heel veel kunst uh, die niet um, in de instituten bekend is, maar voornamelijk online en, en social media. Kijken we naar uh, via die lens kijken we naar het uitdragen van identiteit. En dan vanuit meerstemmigheid. Dus niet vanuit één groep, maar vanuit meerdere groepen. Waarom? Er is een ja, multimiljardenindustrie. industrie. Uh, in tien jaar tijd uh, heeft, dat, heeft zich dat ontwikkeld buiten de mainstream om en de mainstream haakt aan. Ja, precies. Dus wat je ziet is dat um, het is begonnen eigenlijk met... Um, je zou niet denken, nou ja, uh, als je kijkt naar meer de, de vrouwen... die zich meer marres kleden vanuit culturele overwegingen... religieuze overwegingen, dat is er al honderden jaren. Weet je, dat is niet iets nieuws. Maar als je kijkt naar de rode loper, waar vaak trends eerst gespot worden... En waarbij het vervolgens door Milaan, New York, Parijs wordt opgepakt... en vervolgens verschijnt op de Rode lopers de Fashion Weeks. Daar gebeurde iets in 2006. En dat waren Mary-Kate en Ashley Olsen, bekend van Full House, de tweeling... die uh, in een tijd van Plastic Fantastic, Botox, uh, um, fake everything... en eigenlijk de pornificatie van het vrouwelijk lichaam... Uh, ja, acuut een ander soort silhouet gingen dragen. Dus van petit, dat zie je ook in hun evo evo evolutie, stijlevolutie, van uh, kleine cocktailjurkjes naar ineens hobo-chic, lange gewaden, modest. En iedereen had zoiets van huis ze is gothic geworden. Dus dat was helemaal niet, um, dat had helemaal niks met cultuur of met religie of wat dan ook te maken. En toen kwamen ze ook ineens met een label, de Row. zij hadden al, verdienen al miljarden. Um, maar zij kozen um, voor uh, modest en hun eerste lookbook, uh, daarin was hun model uh, Lauren Hutton 64. Dus zij maakte ook als hele jonge makers een link met een oudere generatie stijlicone en kozen voor een nieuw silhouet. En dat was heel interessant omdat zij, um, ja, uh, Instagram was helemaal niet groot, social media, Facebook was wel happening, maar het was niet zo groot als nu. Um, en um, onbewust hebben ze iets teweeg gebracht... want uh, in de jaren daarna, ongeveer 2008, 2009... kwamen dus bepaalde um, modest fashion influencers uit Kuwait... uit Engeland, uit Egypte... Um, ja, die kwamen op uh, in, 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 ja, in de media, voornamelijk Instagram. Dat waren dan wel hele rijke meiden. Uh, Asia, Faraj Um,
0: Ook iemand als Dina Tokyo
2: ja, ja, daar wilde ja. ik net naartoe. Dina Tokyo half Egyptisch, half Engels. En ineens herkende uh, dus een generatie die een beetje Facebook-moe was um, en zich niet gerepresenteerd voelde op de, ja, op de catwalks of in de grote modemmagazines. Die herkende iets omdat ze heel, op een hele speelse wijze bezig waren om vanuit misschien hun, um, hun slaapkamer of gewoon in hun privéomgeving te spelen met beeld. En wat je merkte is, in no time hadden ze honderden duizenden en toen miljoenen volgers. En gingen op YouTube helemaal los met uh, uh, tutorials fashion -halls. en fashion hauls. En ineens zag je dingen opkomen van ook Joodse meiden, die dan hadden fashion label begonnen, christelijke meiden. En dat was allemaal vanaf 2009, 2010. En toen dacht ik, hey, something is happening. En ik volg het, want um, zelf heb ik ook altijd gespeeld met beeld in 2010. 13, 14, ging ik ook ineens iets met turbans doen. Ook een videoclip heb ik in L.A. opgenomen in 2015 volgens mij. Maar helemaal niet bezig met, oh, hier ga ik iets mee doen, maar meer. Ik vond het leuk, ik vond het mooi. <coughs> en um, wat er toen gebeurde, is dat het um, ineens, 2012, 13, 14, kwamen er ineens um, uh, Ramadan collections. Van H&M, Sarah, Donna Karen, Oscar ja, de Larenta. De grote
0: merken begonnen echt aan te haken, dat viel mij ook op.
2: Ja. Maar het was echt underground. Niemand had het over modest fashion. Behalve op Instagram, YouTube en Facebook. En ik volgde het omdat ik het gewoon heel inspirerend vond. Maar ik vond het wel heel erg... De gezichten waren dan wel een soort van socialites. Die ja, vooral ook heel erg met hun grote merkennamen aan het uh, planten waren. Maar ik vond het heel erg leuk omdat ik zag van... Hé, hey, ineens zijn vrouwen zichtbaar met iets dat eigenlijk gewoon... Je zou het heel oppervlakkig kunnen vinden. Mode maar op een hele speelse manier. En ze hebben het in hun comments ook over andere dingen. Namelijk, uh, wie ben ik, hoe voel ik me, uh, et cetera. En, um, nou ja, en, en dat is op een gegeven moment um, ja, is dat, um, zich gaan ontwikkelen. Want ik heb vanaf 2016, heb ik, um, uh, dankzij Fonds Podiumkunsten... dat is een, 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 een fonds in Nederland voor de professionele podiumkunsten... heb ik drie jaar lang onderzoek gedaan... Uh, naar wat voor soort van signature ik zou willen doorontwikkelen. In mijn eigen werk. Uh, muziek, theater en, en beeld. En toen ben ik eerst uh, begonnen met identiteit. Wie ben ik? Ik schipper tussen culturen. Toen heb ik ook vijf maanden in Marokko gewoond. En, um, nou, en toen kwam ik er in Marokko achter van... Oeh, ik heb hier vooral um, ja, identiteit. Ik hoor hier ook niet bij, want ik ben die Hollandia. En ik kan niet echt goed Arabisch spreken. En al helemaal niet aan mijn zicht. Dus... Wat ben ik dan? Ik, maar ik ben vooral een vrouw hier. En ik heb heel erg last van dat ik niet echt ruimte krijg voor, om mijn ding te doen. Ook al heb ik een budget, ook al ben ik professioneel. En toen kwam ik terug en toen zei ik, weet je wat? Ik ga een onderzoek doen naar de ruimte die de vrouw mag en kan innemen. En het is ook het jaar van 100 jaar kiesrecht. En ik zie toffe dingen gebeuren op social media. En, uh, nou, en een maand later kwam ineens toe naar buiten. Dus ik dacht, hey, man, is something. Want het gaat niet alleen over mij, maar over synergie. Ja, het was
0: echt een movement natuurlijk.
2: Movement, ja. En kennelijk ben, zit ik op het juiste pad. En toen kreeg ik ineens een uh, e-mail van een uh, museumdirecteur. Die zei, ik vind het interessant wat je doet. Uh, je ziet de dingen heel erg uh, humanitair. Kunnen we koffie drinken? En toen zei ik, als ik terug ben uit Marokko, dan uh, kunnen we elkaar zien. En uh, ja, dat was in het museum, het Telemuseum Schiedam. En na een uur zei ze, of twee uur... Um, zei ze, wil je een tentoonstelling maken? Toen zei ik, oh, dat is leuk, maar... Uh, waarover dan? En toen zei ik, uh, man is fashion. Het kwam er gewoon uit mijn intuïtie. Zo, ja. zei ze Zei wat is dat? Huh, mode? Ik zei, nee, 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 nee. Er is iets aan de hand. En toen zei ik, nou, ik ga iets doen. Want ik had in de tussentijd ook voor uh, de Muslim 500 een essay geschreven over dat waarom vrouwen de, eigenlijk een beetje de leiders van de toekomst zijn. Door soft power en niet in theologische ruimtes of politiek, maar juist via social media en mode. En toen las ze dat en toen zei ze, hmm, you're onto something. En toen stuurde ik haar heel veel marktinfo. Van kijk, het is ook echt een miljardenindustrie. Dus ik ging me heel erg bewijzen. En toen uh, um, zei ik, ik wil wel met een team werken. dus uh, Omdat ik niet uit de... Uh, ik heb wel eens uh, gewerkt aan een uh, expositie in het buitenland. Maar ik ben niet um, iemand die uit de museumwereld komt. Dus toen heeft ze me voorgesteld aan... Alexandra van Dongen, die heel lang bij het Boymans Museum werkt. En toen heb ik Saïd Mahrouf, die in Marokko woont, in Casablanca gevraagd... wil jij de modeselectie doen? En toen ben ik eigenlijk alle kunst die ik eraf... Ja, gewoon in mijn hele leven soort van volg, van stoere um, fotografen... en ja, um, visual artists, die ben ik eigenlijk samen gaan stellen. Dus, on, ja, dus eigenlijk intuïtief, jarenlang vallen je bepaalde artiesten op... je denkt... Hmm, ja, die heb ik daar ontdekt. En, en dat daar... komt
0: allemaal mooi samen binnen, binnen mm -hmm. deze tentoonstelling. Ja, dus
2: het is niet een soort van mm, een concept. En ne, ne, ne. Nee, het is gewoon heel intuïtief. Het heeft mm -hmm. te maken met je eigen zelfonderzoek. En dan kom je erachter dat anderen er ook mee bezig zijn. Ik heb ook dataonderzoek gedaan... omdat ja, in, de, in de musea vrouwen bijna geen ruimte krijgen. Um, in Nederland maar 13, 14 procent van de werken in musea is gemaakt door vrouwen. En door zo'n jaar van 100 jaar kiesrecht heb je ook een urgente reden om iets te doen met zo'n onderwerp. En omdat het een, ja, een miljardenindustrie is die voorbij één groep gaat, is het interessant, omdat het in ja, de jaren 60 mini-rokken en nu ineens modders, wat is dat? Um, ja, dus zo'n museum uh, is heel, hoe ja, moet, moet ik het zeggen? Ze hebben heel veel risico's genomen. Ze hebben me al die tijd moeten vertrouwen. En ik zei, vertrouw me, vertrouw me, vertrouw me. En we gaan het niet vanuit één groep. Maar meer stemmig, zodat het niet weer een um, stereotyp um, ja, project wordt. En we zijn ook naar Frankfurt gegaan, waar je dan een de tentoonstelling had, Contemporary Muslim Fashions, wat wel heel stereotyp was. En toen ze dat zagen, zeiden ze: Oké, okay, oké. Okay. Um, <coughs> omdat ook dat, ja, je moet wel mensen overtuigen waarom je de dingen niet vanuit één hoek wil bespreken, maar meerdere. Mm -hmm. Nou, en dat is gewoon. Ja, Hard werken, drie jaar lang zo'n beetje. Mm. En vanaf september gingen de deuren open. En ja, volgens mij gaat het heel goed. Ja, en
1: tot uh, eind februari te zien, hè? 9 februari. 9 februari, inderdaad. Ja. Hé, hey, wat ik in jouw verhaal hoor, is enerzijds dat het begon als een soort... Uh, het begon via de Olsen Twins en ook wel deels via de social media. Mm. enigszins buiten um, de mainstream, of het werd nog niet helemaal gezien. En nu hangt Modest Fashion in een museum bij wijze van... Uh, dus, dus er is een soort zichtbaarheid die steeds groter wordt. En tegelijkertijd hoor ik jou ook een paar keer noemen dat het een miljardenindustrie is. Mm -hmm. Dus enerzijds gaat het over er mogen zijn en, en, en gewoon fysiek zichtbaar zijn in een museum. Maar de vraag wordt gewoon economisch ook groter. Of die wordt ja. gezien. De vraag was er misschien al. Ja. Maar die wordt steeds meer gezien door grote merken. En wat ik mijzelf bij zulke ontwikkelingen persoonlijk altijd afvraag is... Um, in hoeverre uh, enerzijds ja, die zichtbaarheid uh, dat is waardevol aan zich... En tegelijkertijd uh, is mijn vraag bij dit soort zaken vaak ook wel van... in hoeverre is het vooral een soort economische zichtbaarheid? Van, oh wacht, al die um, vrouwen die zich bescheiden willen kleden... Die, die zijn we een paar jaar lang of heel lang um, buiten... Uh, hebben we heel lang buiten vizier gelaten. En nu ontdekken we ineens van, hey wacht, uh, daar kunnen we geld
2: aan verdienen. Mm -hmm. hoe, hoe zie jij dat? Um, een hele goede vraag, waar ik ook over heb nagedacht. Um, ik, ik zie het hetzelfde als, het is een bruggetje met wat we net bespraken over de media. Um, het gaat over relevantie. Dus op het moment dat, dat um, ja, mensen over de hele wereld, vrouwen over de hele wereld, misschien ook wel mannen, zeggen ik wil een ander silhouet, maar je biedt dat niet aan, dan ben je dominant een verkeerd modebeeld aan het aanbieden. En op het moment dat vrouwen aan mas, ongeacht cultuur of religie, want dat is wel wat modest fashion belichaamt. Zeggen, ik wil een ander silhouet. Ik wil me veiliger voelen. Ik wil niet alleen deze keuze hebben, maar ik wil en-en. De een wil mini nog steeds en de ander wil maxi. Of misschien wil de een allebei. Het heeft te maken met dat er aanbod is voor iedereen. Dus wat je ook kiest, mini of maxi... of iets ertussenin, als het maar één jouw keuze is... dus niet opgelegd is, en twee... Uh, het gaat om de democratisering van aanbod. En of dat nou de media is, of het nou een museum is... of de mode-industrie, dat is overal gaande. Dus emancipatieprocessen beginnen misschien politiek. Beginnen misschien door hele heftige situaties in de wereld... zoals uh, 9-11, uh, waardoor uh, groepen heel erg besproken zijn. Um, het begint misschien met een trend... En vervolgens worden mensen wakker en die zeggen, dat wil ik ook. En dat wil ik niet alleen één keer per jaar, dat wil ik het hele jaar. Dus ik wil niet alleen dat je me Ramadan ramadan benadert... omdat het dan, dan is het wel instrumenteel, want dan weet je me alleen te vinden... op een dag die gelinkt is aan religie. Ik wil dat je me de hele dag, elke dag, met me communiceert in je beeld... in je campagnes, in je modellen en in je maten. Want modus Fashion gaat ook over um, size inclusivity... age inclusivity, racial inclusivity... En uh, silhouet. En dat maakt het zo'n interessant fenomeen. Omdat um, ja, mo de mode-industrie is gewoon heel erg lang een silhouet geweest... Uh, van vrouwen die niet eens realistisch waren. Hè? Vrouwen die er bijna als jongetjes uit moesten zien, zich moesten uithongeren. Dus het, het doet veel meer dan uh, zichtbaarheid geven voor groepen... die misschien vanuit culturele of religieuze overwegingen zich modders zullen kleden... Het, het raakt ook al die andere sensitiviteiten aan. Um, en dan denk ik, als je het vanuit niet nobele reden doet, maar je doet het. Ik koop je product, waarom? Als het maar een goed product is. Als het ook dus maar um, een product is wat niet fast fashion is. Want dat, daar gaat modest fashion ook over. Heb je bewust uh, geproduceerd of uh, buit je mensen uit in de productie? Nou
0: bijvoorbeeld een, een Nike Pro Hijab, is dat dan fast fashion? Of is dat toch ook wel iets positiefs wat...
2: Ik ben daar wel wat kritischer over. Ja. Want uh, bij Nike, die maken het dan weer ontoegankelijk vanwege hun prijspunt. Het is veel te duur. En de, de vrouwen die het al deden vanuit um, ja, een noodzaak... en een noodzaak waarbij je ook dapper bent... omdat het politiek in bepaalde landen verboden is... die raken hun business misschien kwijt... omdat Nike veel sexier is als merk. En dus het is per... Ik denk dat... Uh, er dan een, een, nu dan een, een gesprek kan ontstaan... omdat modest fashion ineens in het vizier, hè, in de mainstream, um, besproken wordt... Uh, dan kan je het gaan hebben over de voorwaarden. En ik heb het idee dat het is een trend is. Trends komen en gaan. En ik heb het idee dat modest fashion gaat normaliseren. Niet dat je het religieus normaliseert, of het religieuze... maar puur dat je rekening houdt met iedereen... En dat in collecties of op de runway er voor iedereen aanbod is. En niet alleen um, ja, hetgeen wat we hiervoor zagen. Wat zelfs voor mainstream modellen maatje 34, 36 niet gezond is voor een ja. zelfbeeld. Ik heb veel modellenvriendinnen uh, in mijn studietijd gehad. Dat waren de meest lieve, maar ook de meest onzekere meiden. Ja. Terwijl ze de perfecte maten hadden en bloedmooi waren. Maar is, is, uh, hey, ik wil hier graag even, op aansluiten. Ja, op het mag, onzekere. Ja. Mag
1: ik hierop aansluiten? Ja, is dit is het onzekere ja. aspect. Ja. Ja, want dit gaat ook heel erg over... in hoeverre er niet weer een nieuw schoonheidsideaal gecreëerd wordt. Want uh, als het gaat om het soort modellen... wat wordt gekozen voor grote campagnes. Ik las ooit in een artikel... het was een beetje cynisch, maar ook wel grappig. van ja, De modellen die worden gevraagd door die merken... die hebben altijd hun highlighter om fliek. Ja. Het werd een beetje gezegd... van, het is toch ook wel weer... Uh, een soort vrouwen, uh, dat ging dan vooral over de moslimvrouwen die worden gevraagd... Ja. Uh, waarin bijvoorbeeld ook nog steeds zwarte vrouwen ondervertegenwoordigd zijn. Ja. Waarin nog steeds vrouwen met een grotere maat ondervertegenwoordigd zijn. Ja. Dus in hoeverre is het niet een soort inkapseling van het schoonheidsideaal... en dat je dus daarin de moslimvrouw meeneemt die dan een beetje anders is... maar nog steeds wel uh, een mooie oogopslag heeft bij wijze van... Uh, en, en daarbij nog steeds niet uh, echt inclusief bent... En hoe verhouden we ons als moslims daartoe? Want is dat ja. iets dan waar je een soort applaus voor geeft? Want ik gun het dat specifieke model van... oké, okay, ja. uh, jij gaat op je eigen manier om met deze mode... en het is een manier van expressie. Want tegelijkertijd denk ik van... wat is dan de verantwoordelijkheid die we met z'n allen dragen... om ja. niet weer een nieuw schoonheidsideaal te propageren... waar die jonge meiden weer onzeker van worden... die ja. op Instagram heel veel volgen.
2: Ja. Ik, ook een hele goede vraag. Ik denk, kijk, je hebt iemand nodig die die deur open ramt. Hè? Dus iets stuk maakt, zoals jij zegt... En vervolgens ik kun je... Ik vond dat heel leuk. Ja, ja, die durft. En hij moet heel veel podcasts met mij opnemen. Hè? Ja, ja, <laughs> oh <ja>. my god. <laughs> dat is allemaal nu kapotmakkelijk. Ja. En vervolgens kun je, kun je verbreden. Dus je kunt applaudisseren voor al die initiatieven. En vervolgens zeg je, maar, maar als we het hebben over, zeg, misschien uh, spirituele waarden, maar klopt het wel? Doen wij? Um, is het wel bewust? Is, um, is, is het wel volgens een bepaalde ethiek? En dat is wel wat ik heel tof vind bijvoorbeeld aan Madis Fashion Weeks wat ontstaan is, omdat ja, de, de Fashion Weeks over het algemeen toch um, ja, uitsluiten. Hetgeen wat je net zei. Um, maar je ziet dus ook in ja, een paar jaar tijd... heb je ineens Modest Fashion Weeks in uh, Istanbul, Jakarta, Dubai, Londen. Laatst in Amsterdam, we hebben met ze samengewerkt. En de gesprekken daar in de panels, die zijn heel interessant... want dat gaat precies over wat je zegt. Is het wel ethisch verantwoord? Klopt de representatie? Um, klopt het qua duurzaamheid? We applaudisseren wel voor veel grote merken... maar zij nemen met hun bijvoorbeeld contact op... en willen dan heel veel marktinformatie... maar echt over de brug komen om samen te werken met Modest Fashion Week... met zo'n groot merk Adidas. Die wilden met hun samenwerken, geef ons info... een paar dagen voor Modest Fashion Week trekt trek ze zich terug... zegt ze, ja, maar jullie, jullie zijn toch iets te religieus. En, um, en dat vind ik heel interessant dat op het moment dat je dus samen bouwt vanuit communities... en je zegt, dan creëren we ook een plek um, die tof is... waarbij we ook um, uh, ruimte geven voor makers, voor labels en voor gesprek... dat je dus nieuwe gesprekken kunt voeren... die misschien niet bij de normale Fashion Week maar, mogelijk zijn.
0: Je noemde iets wat ik voor mijn gevoel ook naar meerdere aspecten kan vertalen. hoor. Wat ik, wat ik dus heel problematisch vind is... Uh, je zegt dus op het moment dat zij het althans vinden dat het te religieus is... trekken ze zich terug... Terwijl uh, als je dat vertaalt naar de maatschappij, zegt een groot deel van de maatschappij, als we het hebben over bij wijze van in dit geval de islam normaliseren of, of nee. religie aan zich normaliseren, lijkt de het, lijkt het tendens alsof men zegt um, dat kan alleen als je in het zeg maar, maatschappelijk midden of hoe je het noemen wilt, vooral je religie niet toont of ja. daar afstand van neemt of in ieder geval doet alsof het niet bestaat. Terwijl denk ik de religieuze persoon bij wijze van verlangt van ik wil juist dat mijn religie plaats kan vinden in dat midden op een manier die voor mij normaal is, maar dat ja. ook de samenleving dat accepteert. En, ja. en ik merk dus inderdaad, uh, dat gebeurt dus ook in Hilversum... maar dat gebeurt blijkbaar ook tot op een bepaalde hoogte in de mode... op het moment dat je zegt, ik wil meedoen... want dat is wat ze eigenlijk willen, hè. steeds... nou ja, de moslimgemeenschap in dit geval moet vaker meedoen... of moet meer zichtbaar zijn. Maar als je vervolgens zegt, maar ik wil dat doen op mijn voorwaarde, op mijn manier... dan haken heel veel partijen af. Ja. Terwijl dat soort van ironisch is, want de vraag is... doe mee en laat jezelf meer zien. En op het moment dat je dat doet... Ja, dan moet je toch door een bepaald hoepel springen. Ja. En, en het lastige misschien, om, het, om de discussie wat dieper, is vanuit de gemeenschap is de frustratie soms doordat anderen dat wel doen mm -hmm. vanuit de gemeenschap. Krijgen die dan podium en dan is het lastiger om daar dan door te breken op jouw voorwaarden bij wijze ja. van. Ja. Dus, dus is dat dan vooral een lange adem hebben en toch blijven ja. doorzetten? Ja. Of, of, of ook de kritische discussie eh, misschien onderling?
1: Ja. ja, en zonder af te doen, en dat vind ik dus soms ook een ingewikkelde... zonder af te doen aan de persoonlijke en individuele keuzes die worden gemaakt... Precies. door mensen die wel meedoen ja. of die ja. wel uh, een ja. bepaalde samenwerking aangaan. Want ik heb zoiets van, uh, ik zie dat als een individuele keuze die wordt gemaakt... maar ik ben soms zoekende naar dat maatschappelijke gesprek daarover... Ja. van oké, okay, wat betekent het voor ons, even tussen haakjes op het moment dat uh, bepaalde keuzes worden gemaakt? En hoe ja. zorgen het ervoor dat we echt inclusief ja. worden?
2: Nou, ik, ik denk dat dat echt met zo'n emancipatieproces te maken heeft. Dat je gewoon heel lang werd je buitenspel gezet... als het ging om het verhaal vertellen over... of de representatie van in mediaruimtes, in artistieke ruimtes... of in dit geval uh, fashion mecca's. En op het moment dat je zegt, oké, okay, we hebben inmiddels... ik wil niet vloeken in... Uh, in Armeniës of in de, in de moskee, als je zegt, we hebben al genoeg moskeeën gebouwd. Laten we nu festivals bouwen en fashion weeks... en plekken waar we juist die complexe gesprekken kunnen voeren... over wat het betekent om in deze tijd er te zijn. Dan creëer je dus ook draagvlak daarvoor. En heel lang waren, dat heeft denk ik ook echt met settelen te maken... Waren, was de generatie voor ons bezig gewoon met een thuis hebben, met een plek hebben, een plek om te kunnen bidden, een ja, ook, community center. Ook veilig stellen misschien. Ja. Dat, want je, je beschrijft iets
0: heel specifieks, moskee. Ik heb ja. een discussie ook vaker gehad over, ja, waarom moeten er ja, althans, er zijn hele specifieke plekken waarbij je misschien inderdaad kunt stellen, er is geen. Maar vaak is de discussie ook, hij moet groter, het moet mooier. Ja. Dan denk ik, ja, investeer dat dan in andere dingen die ja. nu crucialer zijn.
2: Creëer een festival uh, over dit soort dingen. Hebben of investeer in je, ja. je jeugd. Of, of, ja, dat is of wat denk ik bedoel. daar meer over na. Ja. En, en, en,
0: en, ja. Inderdaad, dat zijn wel de dingen die, die nu, denk ik, wat meer ontbreken Of waar in ieder geval de visie ontbreekt. en, en wat meer in de klassieke dingen zoeken, dus in gebouwen of in ja. bakstenen noem ik Terwijl het ja. wel. klassiek
1: gezien die gebouwen vroeger juist heel sociaal waren. Hè? Ja. Dat waren de plekken waar mensen samenkwamen en vaak was daar ook de markt. Ja. Dus ja, het terwijl, hele concept van... Zeg terwijl maar,
0: nu, ja, omdat als we daar kritisch over zijn, ik heb juist ja. het idee dat dat nu de plaatsen zijn... Um, die vaak niet etnisch overstijgend zijn, waarbij ja. je ook niet onderling met elkaar in contact, in contact kan komen... Um, en, en dan denk ik, ja, dan, dan mist het in principe zijn doel. Of, of waar het in ieder geval, wat mij betreft, oorspronkelijk voor bedoeld is. Het verbindende binnen een wijk, binnen een stad. Ja, het uh, heeft een. een, een dat mist
2: ja, nu heel erg. Ja, het heeft, heeft een één doel en dat is meer dat stukje van je leven, maar niet hetgene wat te maken heeft met, je, ja, met deze complexere vraag. Ja,
0: misschien om, om dit stukje dan zo af te ik Ik zie het een beetje als een soort uh, fast food-islam. Het is heel ja. erg, zeg maar, je gaat. In dit geval je bidt je, en je gaat uh, weer weg. Mm. Er is verder geen ja, diepere spiritualiteit vaak. Ik, er zijn uitzonderingen, er zijn moskeeën die ook heel veel goed werk uh, verrichten. Maar vaak mm. is het wel in die zin een soort fast food concept van komen, consumeren. In dit geval dan een soort spiritueel consumeren en weer gaan. Mm -hmm. Maar verder geen enkele uh, ja, toereiking naar de wijk, naar andere bewoners, naar andere denkenden, naar anders gelovigen... Ja. En, en, en dat heeft natuurlijk ook met allerlei obstructies te maken, soms taal of wat dan ook. Uh, ja, maar maar da dat, daar raak je de kern. Dat is wel problematisch, ja, vind
2: ik. Als ik kijk naar mijn werk, echt al mijn energie, tijd, middelen, heb ik altijd hierin gestopt. Dus alles wat je me ziet doen, daarin heb ik alles in geïnvesteerd. En uh, zelfs het bijvoorbeeld niet op vakantie kunnen of uh, even niet dit of dat kunnen doen. Waarom? Ik moet dit bekostigen. En dat is het wel, en dat is misschien mijn kritische kant... Denk ik ook naar gemeenschappen die zich uitgesloten voelen. Of um, ja, gebullied voelen. Geef een antwoord. Maar doe dat wel op een, op een plek waarbij men, in, men wil luisteren. Waarbij het laagdrempelig is. En ik denk in landen van herkomst. Hè, um, dat vond ik ook zo leuk aan de session weeks. Dat zijn meiden uit Jakarta en Istanbul. Ja, die, zijn heel, die, weet je, die kennen hun route, Weten waar ze mee bezig zijn. Die willen, willen communiceren met de rest van de wereld. Dus die... He, die zijn als entrepreneurs modus Fashion Weeks begonnen. En nou, elk jaar hebben ze het op een andere plek, soms twee keer per jaar. En de hele modus Fashion community komt daar zo'n beetje op af. En daarin creëren ze niet alleen prestatiemogelijkheden. Ze hebben markten, he, dus uh, er kan business gedaan worden uh, voor labels. En dan zijn er ook de, de, de keynotes, maar ook de gesprekken van economisch... van heel erg zakelijk over de modus Fashion Markt, maar ook over... Dit soort onderwerpen, we klappen wel. We zijn een uploading community. Als we een merk zien die wel aan representatie doet... maar ze kiezen alleen een bepaald soort model. Of ze halen business weg bij de community... waar ze het idee hebben opgedaan. En dat, ik denk dat we daar zijn gekomen. En dat is ook mijn oproep. Dat um, juist in Nederland deze community uh, elkaar gaat opzoeken. En, uh, en, en in Nederland hebben we gewoon mogelijkheden... om toffe dingen te organiseren en plekken en in gesprek te gaan met elkaar en een vertrouwen op te bouwen. Want het gaat uiteindelijk over vertrouwen... en het gesprek aan te gaan met de mensen die het minst eens met je zijn. ook. Al. Ja. Dus dat is ook wel bijvoorbeeld om een brug naar Modders Fashion... Uh, de tentoonstelling, dat was de hele opzet... dat door middel van kunst en mode. Um, ja, mode, iedereen kan daarover meepraten... of je nou wel of niet ergens in gelooft. Mode is gewoon laagdrempelig. Kunst is vaak minder um, toegankelijk... Uh, dus die combi is uitnodigend om de plek in te gaan, het museum. En dan hebben we van een samenwerking met een groot modeblad... een podcastserie met VPRO, um, allemaal events... om juist ook de plek museum meer vertrouwen te geven... en te zeggen, dit is ook je plek. Als je iets wil komen doen in het museum, wacht niet op mij... Ga zelf, uh, want het museum ja, zit erop te wachten. Het museum natuurlijk moskeeën. Natuurlijk. Ja, dat is de functie eigenlijk. Ja, van elkaar al... komen. Ja, maar het mooie ja. was wel dat, het, dat ja. deze
0: tentoonstelling een onderdeel is, denk ik. van In dit geval specifiek van, uh, van het stedelijk museum Schiedam. Mm -hmm. Mensen ook om, de, om het museum meer toegankelijk te maken voor ja. verschillende doelgroepen. Ja,
2: dat is echt de doelstelling. En kijk, het begint wel bij... Uh, ja, een, 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 een brutale aap zoals ik... die zegt, oh, oh oké, okay, let's go. Uh, maar een, 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 een museum met een heel team is daar passievol mee bezig. En uh, willen, en, en volgens mij staat er nu zelfs een, een vacature online... Weet je heel veel theaters, heel veel musea, heel veel plekken um, staan open. Dus op het moment dat je goede ideeën hebt... ga ervoor, het zal niet makkelijk zijn. Het is altijd samenwerken, het is bouwen, het is leren... He, een, in Nederland is het ook gewoon al, alles gaat op een bepaald tempo, in een bepaald ceramien. Maar doe je, doe je dat en je, je doet je huiswerk net zoals ik, dan lukken dingen. En dat is het enige wat ik probeer te doen. Uh, andere mensen plek te geven, laten zien dat er heel veel goede kunstenaars en makers zijn. Um, als je kijkt naar Madden Fashion, iemand die voor Mary Kate en Ashley Olsen al soort van dingen stukken het maken was, dat was uh, Gabrielle Chanel die afrekende met een corset. Omdat in haar tijd bijna geen enkele vrouw ontwerper was. En ja, het was heel oncomfortabel. Vrouwen moesten werken. Nou, dat doe je niet in een corset. Dat doe je in, in kleding waar je in kunt bewegen. Dus zij kwam in haar tijd met een nieuw silhouet... en was een, in haar tijd een influencer. Dus zo zie je dat als je dingen historisch bekijkt, artistiek bekijkt... dan kom je erachter van, hé, hey, maar dit is niet per se iets islamitisch... of iets joods, of iets christelijk, of iets seculier. Dit is gewoon vrouwen die in een tijd... waarin ze voornamelijk huiselijk eigendom waren... en vooral een moeder of vrouw of kind of dochter waren... Um, ja, die, die in hun tijd um, barrières aan het doorbreken waren. En misschien nu... Zijn moslims in Nederland barrières aan het doorbreken? Ja, um, yeah. laten go. we dat doen. Ja, ja, lijkt me een hele goede om mee af te, dat, af, te dat, af te sluiten, denk ik.
0: Ja, ik ja, had misschien Doe. één ja. nog, uh, afsluitende vraag. Beetje een clichévraag ook. Uh, uh, doen we aan maar... clichés hier? Ja. Gaan we dat doen? Ja, okay. Ik ben één ja, en dat We gaan clichés doen. Cliché Wat
1: spreek je goed
2: Nederlands, Razza? Ja, <laughs> ik heb heel erg geoefend op U en I en I en A en I. En ook
0: de, oh, ja, die niet. Ja, ik ja, ik niet kan ik niet accepteren. Ja, ja, Je cliche gewoon, vraag Die wordt gewoon,
2: gewoon echt error, error bij... De clichévraag vraag
0: denk ik... De denk de... ik uh, misschien moeten we dat erin uh, inhouden De clichévraag vraag van, van de dag. dag. oh ja Welke rol heeft uh, de man in modest fashion?
1: Nou, Kunnen die...
0: mannen zich ook? Want ja, ja. ik moet zeggen, ik, ik uh, tot op bepaalde hoogte probeer dat ook. Maar gaan we het dan ook weer heel erg toe-eigenen? Is dit echt een vrouwen-movement? Of, of hebben mannen ook een rol erin? Of... Juist in het podium geven of, of niet ontnemen. Maar welke rol speelt de man in het hele modest fashion?
2: Een verhaal? hele belangrijke, want uh, Saïd Marouf is een man. En weet je heeft de mode-items geselecteerd. Um, ik heb, ja, we hebben werken, in ieder geval vooral mode, van verschillende mannen. Van Karl Lagerveld, voor Chanel, Frenke, Christian Wijnand. Die ook om te laten zien voor... Sommige is het vanuit cultureel of religieus. Maar zij maken stressvrije mode. Gewoon voor de werkende vrouw die er mooi uit wil zien. En uh, ja daar cateren ze aan. Um, en nou ja, ook de laatste zaal. Daarin eindig ik zo'n beetje met Patriarchy is History. We zijn het stuk, we zijn het, aan het stuk maken met z'n allen, die patriarchy. Um, en... Um, we Should All Be Feminists. Ja, dat is een, uh, een quote van uh, Shimamanda Goze Adichie. Een hele belangrijke uh, Nigeriaanse auteur die iedereen moet lezen. Vooral haar, haar boekje We Should All Be Feminists. Over de stereotypen en clichés rondom wie of wat een feminist wel of niet is. En Dior heeft dat op een t-shirt gezet. En met de Women's March na Me Too... Uh, waren er allemaal hele grote celebrities die daarmee op Instagram ineens... Um, intelligent wilde overkomen. Dus van was dat kijken, niet ook
0: een hele dure t-shirt? Ja, ja. ja, precies. heel <laughs> duur.
2: Dat is weer dat probleem waar we het net over hebben gehad. we had. hebben een echte. Okay. Uh, ja, daar ben ik dan weer, weer een soort van... Maar hij zegt qua kwaliteit. Als je een paar keer was, hoorde ik van... iemand ja, niet gemaakt precies. in een sweatshop over de ethisch gesproken. Maar <laughs> ik, <laughs> ik ga die vraag niet. hier niet poneren vandaag. Ik maar. hoop het niet. Ik, hoop niet. ik heb daar dan bij Dior niet... Ik was gewoon verlekkerd. <laughs> Hoe is je dood, je feminist? Anyway... Um, uh, dan komen we bij, uiteindelijk bij een filmpje van Emma Watson. Iedereen kent haar als Hermonien van Harry Potter. En inmiddels is ze een jonge, sprankelende vrouw met 54 miljoen volgers. En een van de meest ja, gewaardeerde jonge actrices. Um, iemand die doorstudeert en iemand die uh, ambassadeur nu is van de VN voor de beweging He for She. En uh, als je in die laatste zaal komt, dan gaat het erover van... oké, okay, als we het hebben over we should all be feminists, patriarchy is history, maar hoe dan? Um, en we schijnen nu in de vierde feministische golf te zitten. Na drie feministische golven. De eerste ging over überhaupt een stem mogen hebben. De tweede ging over um, kunnen werken. Veel vrouwen hier in Nederland konden in de jaren 60, 70, als ze kinderen kregen of trouwden, moesten ze thuis blijven of moesten als ze iets wilden kopen een handtekening van hun man hebben. Dat is Nederland, hè? Dus dat ging heel erg over basisrechten. De derde feministische golf ging over inclusie. Feminisme moet niet alleen voor de witte westersse vrouw zijn, maar voor iedereen. En de vierde feministische golf, daar zitten we nu in, gaat over vrouwen en mannen samen. Dus willen we een mooiere toekomst hebben voor meisjes en jongens... dan moeten we ze leren um, om samen te werken om niet te denken in gendernormatieve uh, rollen. Uh, omdat jongens ook in een bepaalde mal worden gegoten... en vaak niet bij hun emotie mogen... en vaak toch ook weer op het moment dat ze wat zachtaardiger zijn... heel erg gepest worden. Dus uh, wat is vrouwelijkheid binnen mannen? Uh, wat is mannelijkheid binnen vrouwen? Daar zitten we nu in, in een fluiditeit. En willen we dus um, dat we afrekenen met die stereotypen en excessen dan is het tijd dat ook feminisme niet wordt gezien als mannen haten... of uh, mannen uh, gaan weg, maar een manier vinden om elkaars uh, allies te zijn. Samen te werken, want je hebt elkaar nodig. Je hebt een balans nodig, hè, waar we ook mee begonnen. Yin, yang, man, vrouw, samen. En ik denk dat dat heel hoopvol is, want dat is wel uh, wat je overal nu ziet. Je zag het in Iran, waarbij mannen een hijab gingen dragen... om dan te protesteren namens vrouwen... Um, ja, je ziet overal nu mannen die zeggen, weet je, um, ik werd thuis uh, veel te hard opgevoed. Uh, ik wil gewoon ook emotie mogen voelen. Dus ik heb het idee dat um, deze tentoonstelling je ook op die manier aan het denken kan zetten. Hoe ga je ook met jongetjes om? Uh, hoe kunnen die een man worden die uh, compleet is en die niet ook in een keurslijf uh, ja, worden gezet of het idee hebben dat ze vijand zijn van vrouw? Want dat is wel wat er de afgelopen decennia gebeurd is. Dat mannen zaten in een mannenrol, vrouwen in een vrouwenrol. Je bent een mens, je bent een ziel. Je hebt elkaar iets te bieden. <laughs> en, um, ja, en op die manier en verder hoop ik dat deze tentoonstelling... zal leiden tot veel meer andere initiatieven. Uh, heeft, ja, iedereen die dit hoort en denkt, oh, ik heb een idee. Ja, Bel het Stedelijk Museum uh, uh, Schiedam op of stuur ze een e-mail of ga langs. Ze zijn heel benaderbaar een kom met je idee. Want um, ik kan het wel doen, maar...
0: Ja, je ja. kan letterlijk bij de directeur op, de, de, op het raam kloppen. Natuurlijk, ja, aan komen. de straat ja, ja, ja.
2: ja, En met haar thee drinken, zoals ik ook begonnen ben... en als je het maar goed onderbouwt... haar overtuigt met, um, ja, met veel uh, dingen die, die behapbaar zijn. En dan zie je, als je samenwerkt, hè, want dat is het... het is met elkaar samenwerken, dan lukken dingen. En als ik kijk naar mezelf... Um, alles wat ik doe is op basis van vertrouwen, is op basis van keihard werken en geduld. Dus verwacht ook niet dat je dingen binnen een paar maanden geregeld hebt. Soms duurt het drie jaar. Ja, dus dat, is, dat zijn mijn adviezen. En verder, um, mensen kunnen mij ook online vinden. Dus mochten er mensen zijn die, die vragen hebben of die denken, hey, wat jij doet wil ik ook. Dan ben ik altijd bereid om tips te geven, want dat vind ik hartstikke leuk.
0: Ja. Dat is goed om te weten. Goed.
2: Nou, Raza, heb je nog een andere cliché-vraag, nee,
1: dat was mijn cliché-vraag
2: de, de dag. <laughs> helemaal goed. Ja, het was eigenlijk een hele goede vraag. Nou, helemaal goed. Het cliché, cliché zou zijn... Ik uh...
0: cliché om hem als man misschien te vragen. Maar.
2: Ja, nou, weet je, uh, ik denk het niet. Want nee. uh, op het moment dat je een tentoonstelling maakt... modest fashion, uh, vrouwen die ruimte innemen... dan ja, kan ik me voorstellen dat je denkt... Huh, doen we het verkeerd. Ja. Terwijl ja. ik heb het idee dat we het met z'n allen verkeerd doen omdat we ook gewoon... Ja, hoe moet ik het zeggen? Als we dan een, een um, tentoonstelling maken... wat vrouwen centraal stelt. Heel veel mensen hadden de verwachting... dat je ook alleen maar, alleen maar werken ziet van vrouwen... waarbij het anti-mannen is. En mannen dit, mannen dat. Nee, dat is het niet. Ik ben ook het systeem. Um, op het moment dat je, je, je moeder je ook in een bepaalde rol opvoedt als meisje of jongen... dan is dat ook de, de, de vrouw in jouw leven... die je misschien in een... Uh, in een social construct houdt. Dus ik heb het idee dat dat niet de cliché-vraag is. Wat zou een perfecte cliché-vraag zijn bij mij? Um, ja, spreek, wat spreek je goed Nederlands? Nou, hoe die heb ik hebt... afgetikt. Ja, hoe heb je dat geleerd? En uh, verder, ja, ik ben open boekje. je mag me alles vragen. Nou, dat gaan mensen misschien ook echt
1: doen. Dat ga je opzoeken... Um, ik hoop en denk dat dit gesprek in ieder geval wel nieuwe handvatten biedt. Uh, hopelijk stof tot nadenken en misschien zelfs um, ja, manieren om zelf verder te gaan. Dus ja. uh, super bedankt daarvoor. Het was ja. ontzettend interessant van media tot aan mode. En hoe die twee eigenlijk ook gewoon met elkaar te maken hebben. En uh, hoe we elkaar daarin weer nodig hebben. Ja. Dus uh, het kwam allemaal aan bod. Super bedankt. Holly, wil ja. jij nog iets?
0: Uh, nee, ik heb, ik heb mijn... Uh, Vragen gesteld, en uh, ik wil uh, ja, eigenlijk uh, onderstrepen wat jij zojuist hebt gezegd. Ik vond het super interessant. Dank ook uh, voor je komst. Ja,
2: en ook als ik jullie kan supporten, weet je, ik uh, uh, heel graag Support Is op... altijd welkom. Ja, yes. ja, dus. ja. vragen en ik help heel graag mee, want dit is het antwoord, denk ik, op, op, ja, op alles wat je me stelde, is wat jullie aan het doen zijn.
1: Oh, kijk. kijk. Dat Gaan traantjes wegvinken, buiten beeld.
2: <laughs> goed. Dankjewel, misschien Raja. Zo'n
0: traantjes wegvinken, kijk, dat dan hoor je iets... Uh... Oh ja, heel veel traantjes.
2: Ja, van, ja, van geluk, Wel van geluk. Absoluut. van geluk, absoluut. Heel ja, goed. Nou,
1: dat was hem dan voor deze aflevering. Dankjewel, bedankt voor iedereen die heeft meegeluisterd. Misschien een stukje zegt meegekeken. En uh, graag tot de volgende, met de volgende Supermoslim. Doeg!
0: Bedankt voor het luisteren. Supermoslims is een podcast van Wij Blijven Hier. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door Stichting Democratie en Media, het Stedelijk Museum Schiedam, Armeniës Congres en Debatcentrum en voor het beeld Totally Love Photography.